0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、元死刑囚、小林かおです。小林は、自身の異常な性欲を満たすために、少女への挨拶行為を繰り返し、最後は殺害に及びました。死刑が執行されるまで、小林から被害者遺族への謝罪の言葉は一切なく、獄中で行われたアンケートへの回答は、あまりに身勝手で、反省のかけらも感じられないものでした。一体なぜこのような犯行を行ったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要2004年11月18日午前0時頃、奈良県ヘグ町にある宅地造成地脇の側溝で現場を通りかかった男性が段ボールのようなものに入れられた女児の遺体を発見し、110番通報した。その後の調べで、遺体は現場から直線距離で約7キロメートル離れた奈良市に住む小学1年生の女児、ケイちゃん、当時7歳と判明し、警察は殺人と死体遺棄事件として捜査本部を設置し、捜査を始めた。司法解剖の結果、ケイちゃんの死因は水死と判明し、肺に溜まっていた水が泥などを含まない綺麗な水だったため、浴槽などに顔を押し付けるなどして殺害されたと見られた。また、ケイちゃんの衣服には成人男性のものと見られる体毛が付着しており血液型は B 型であることが分かった遺体が発見される前日の夕方警察にケイちゃんの母親から娘が帰宅しないと届け出があり同日午後8時頃に母親の携帯にケイちゃんの携帯電話から娘を預かったとメールが送られてきていた翌12月14日両親や親類などの携帯電話に今度は妹を狙うという新たな犯行予告を思わせる画像付きメールが送られてきたため、警察は携帯電話の通信記録などを解析し、捜査を進めた結果、ある男が捜査線上に浮上した。12月30日、警察は奈良県北葛城郡に住む新聞販売店店員の男、小林香る、当時36歳に事情聴取と自宅の家宅捜索を行ったところ、ケイちゃんの携帯電話やランドセルが発見されたため、小林を誘拐容疑で逮捕した。小林は取り調べに対し、ケイちゃんの殺害と死体遺棄についても容疑を認めたため、翌2005年1月19日に殺人、死体遺棄容疑で再逮捕し、多くの罪で起訴した。そして、事件から約2年近くが経過した2006年9月、奈良地裁は検察側の休憩通り、小林に死刑判決を言い渡し、弁護側は判決を不服として大阪高裁に控訴したが、翌10月に小林が控訴を取り下げたため死刑が確定。判決から約7年後の2013年2月21日、小林が44歳の時、大阪拘置所において死刑が執行されている。そして、この凄惨な事件を起こした小林の人生があるジャーナリストによって明らかにされたことで、さらなる衝撃を世間に与えることとなった。性癖の目覚め小林は1968年大阪市住吉区で燃料店を営む両親の長男として生まれ二人の弟と四人家族で育った。母親は小林が小学4年生の時三男を出産する際に亡くなり、その後は父方の祖母が母親代わりとして同居して子供たちの面倒を見ていたという。父親はしつけが厳しく小林を幼少期からよく叱ったり暴力を振るっていたといい母親が生きている間はかばってくれていたが亡くなってからは父親の暴力はさらにエスカレートしていきゴルフクラブや金属バットで殴られるなどの虐待を受けていたとされている。小林は幼少期から人と話すことが苦手で幼稚園の頃からいじめを受け、中学生の頃には左目の視力が悪いことなどを理由に不良グループからいじめを受けていたが、一方で小学2、3年生の頃から万引きを始め、小学5、6年生の頃にはタバコを吸うようになり、中学生になると原付バイクを盗むなどの非行行為も行っていた。そんな中、小学生から始めていた新聞配達のアルバイトは高校生になっても続けていたといい、月約7万円の収入のうち5万円を父親に渡し残りの2万円で雑誌やお菓子を買ったりしていたが2万円では足りずコンビニで万引きをすることもあったというちなみにせっかく自分で稼いだ収入の大半を父親に渡していたことについては理由は明かされていないそして高校2年生の時ある出来事をきっかけに小林の異常な性癖が目覚めることとなったある日、小林は知人からアダルトアニメのビデオを借り、それを見てからというもの、女児に対する性的興味を刺激され、それ以来、女児を愛説行為の対象として見るようになったという。徐々にビデオだけでは満足できなくなった小林は、高校2年生の夏にクラブの合宿で訪れていた宿泊先の近くで、たまたま見かけた小学低学年の女児二人にいたずらをし、幼女を愛説行為で補導されている。さらに高校3年生の時には2度にわたり小学生の女児に後ろから抱きつき胸を触ったりスカートをまくり上げて下着の上から陰部を触ったりする猥褻行為を行っていたとされその後小林の異常な性癖はエスカレートしていくこととなる繰り返す犯行小林は高校を卒業すると大阪市内の居酒屋や大阪府美濃市の新聞販売所などで一見真面目に勤務していたが19歳の時またも異常な性癖による罪を犯している美濃市で5歳の女児2人の陰部をもてそぶなどし強制わいせつ罪などの罪で懲役2年執行猶予4年の保護観察付きの有罪判決を受けたその後はトラック運転手として運送会社で勤務し成人女性と交際するなどしていたものの女児への性的関心を抑えることができず、二十歳の時、大阪市内の団地で、5歳の女児にわいせつ行為をしようとし、泣き出しそうになった女児の警部を両手で締め付けるなどして、女児の首に1週間の怪我を合わせ逮捕され、ついに懲役3年の実刑判決を受けている。これにより、19歳の時に起こした事件の執行猶予が取り消され、約4年間にわたり服役した後、小林は、1995年11月に仮出所した。出所後、小林は新聞販売店を転々としたほか、ラーメン店などでも働いていたが、勤務態度が悪かったり、集金の金を着服したりするなどして、解雇され、職を転々としていた。そして、ケイちゃんの事件を起こした年の1月からは、大阪市内の新聞販売所で勤務していたが、同年4月に新聞代約23万円を着服して持ち逃げしたとして被害届が提出されておりその後は逃げるように滋賀県や奈良県の新聞販売店を転々としている実はケイちゃんの事件が起きた当日に持ち逃げした23万円の着服に対し業務上横領容疑で逮捕状が請求されていたため警察の動きが少し早ければケイちゃんの事件を防げた可能性があっただけに悔やまれる結果となっている母親への執着小林は後半の被告人質問で好きな女性のタイプを聞かれると大人は胸が薄い方がいい母親がそうだったのでその影響があるのかもしれないと答えまた弁護人から人恋しくなる時に浮かべる人を尋ねられるとやはり母親と祖母ですね、と答え、母親と祖母に対する死母の念を抱く気持ちを見せていた。さらに、小林は法廷で、記憶に残っているのは、生前の母親の優しさと、ぬくもりだが、父親には、憎悪の気持ちだけ、と涙ぐんで語る場面もあったという。このように小林が、母親と祖母に対してだけ、好意を寄せていたのは、幼少期から受けていた、父親の体罰を止めに入り、かばってくれていたからだと話し、そんな母親が突然亡くなったことは相当な精神的ダメージだったとみられ、小学校の卒業文集では母親の死に触れ、僕は5時間以上泣いた。いつかお母さんのいる天国へ、お母さんと今度会う時は人をいじめないようになって会おうと思う、と記していた。小林の家庭環境については裁判が進む上での争点にもなっていたが、小林が家庭環境について記した上申書には、人生で一番悲しかったのは、母親の死んだ日として三男を産んで亡くなった母親に対する思いが克明に記されていたという小林にとって三男は母親の生まれ変わりに思え三男の笑顔を見るとどことなく母親が笑っているように感じ母親を思い出して涙が出そうになる時もあったと記されていたという一方父親は初公判が行われた2005年2月に病気で亡くなったが父親に対しては鬱陶しい存在としか思っていない。口うるさい。偉そう。我が息子に対して信用がない。感謝の気持ちより恨みの気持ちの方が強いですから。などと憎悪の気持ちを示した。あるジャーナリストが小林と交わした手紙のやりとりの中には、父親に望む六箇条とするものを記していたとされる。その内容は、犯罪者の私が言うのはおかしいかもしれないが、お子さんがいる方に言わせてください。とした上で、子供と一緒に食卓につき、暖卵の一時を過ごしてあげてください。子供の話を聞いてあげてください。子供を信じてあげてください。子供と遊んであげてください。子供を叱るとき、なんで叱るのか、何が悪いのか、言い聞かせて教えてあげてください。子供が二人三人いるなら、平等に接してあげてください。と記しており、自らが犯罪者となった要因の一つに、親の育て方があったことを強くアピールするものだった。反省なき裁判2005年4月18日、奈良地裁で初公判が開かれ、判決までは全部で11回の公判が行われた。初公判で検察が、反省の気持ちも更正する自信もない。早く死刑判決を受け、第二の宮崎努として世間に名を残したい。という小林の供述調書が朗読された際には、どよめきが起き、その後弁護側により、小林が反社会性人格障害及びペドフィリアと診断された鑑定書が奈良地裁へ提出された。後半が進むにつれ小林はお詫びの言葉しかないと初めて謝罪の言葉を述べた一方満足したという気持ちに変化はない裁判は茶番元から死刑を望んでいるなどと述べケイちゃんの父親は意見陳述で娘の苦しみ辛さを知ろうと傍聴してきたが被告人には反省、後悔が感じられない。娘が悲しむような事件が起きないよう、極刑以上の刑を与えてほしい、と述べている。そんな中、検察が死刑を求刑した際には、小林はあくびをするなどして、傍聴人を驚かせていた。結局、小林は最終意見陳述でも、謝罪の言葉は明言せず、事故が犯した犯行は、事故の命で償うしかないから、早く死刑になりたい、と述べた。そして、2006年9月、判決公判が開かれ、奈良地裁は、検察の休憩通り、小林に死刑判決を言い渡した。裁判長は、事故の異常な性欲を満たすための犯行、被告人は反省しておらず、公正の可能性もない、と強く指摘した。また、小林は判決が言い渡される前、自ら望んだ死刑判決が出ることを予感し、ガッツポーズをしたり、にやりと笑ったりしていたことが報じられ、世間に不快感を抱かせる結果となった。獄中生活。小林は死刑確定後、大阪拘置所へ収監され、死刑確定者らを対象に実施されたアンケートに対し、死刑制度の基本的論理は、目には目を、歯には歯を、の復讐的行為であり、本当の正義と言えるのか。その認識が広まっているから、世界各国は死刑制度廃止へ向かっているのだろう、と回答している。また、被害者には申し訳ない気持ちでいっぱいだが、現在の死刑制度には反対だ。死刑制度の代わりに仮釈放のない終身刑を導入するか、死刑執行二日前に執行の告知を受けた上で、薬物投与による刑執行を希望する。高知署内の生活では、持病の腰痛に悩まされており、寝づらい。友人知人との交流をさせてほしいし、楽しみにしている DVD、テレビの視聴回数を増やしてほしい。などと、身勝手な意見を述べている。そして、2013年2月21日、ついに小林が待ち望んだ日が来た。大阪拘置所で死刑が執行され、午前8時4分、小林の死亡が確認された。この時小林は44歳だった。執行日の朝、この日小林は一番風呂に入る順番だったことから刑務官に連れて行かれる際ふ、ふ、ふ、風呂とちゃうかと焦った様子だったという情報があるこの刑の執行により一連の凄惨な事件は幕を閉じたが最後まで遺族に対する謝罪はなかった小林の裁判で弁護側の最終弁論では小林は幼少の頃から父親から暴力を受け、また幼稚園から中学時代までいじめの標的にされてきた。小学生時代には母も亡くしている。こうした経験から社会を憎悪する性質を持つようになった。と述べ、弁護側は小林の家庭環境が影響したことを強調しています。あるジャーナリストはこのような凶悪犯の共通点として父親を激しく憎悪している点を指摘し、許されるべきものではないが、実の家族から愛情を受けられない日々を過ごしていた彼らも彼らなりに苦しんでいたのかもしれないと述べています。確かに苦しみがあったことは理解できますが、やはりその苦しみをどこに向けるのかというのは自分自身が選択していくため、暴力やその他の犯罪行為によってその苦しみを理解してもらおうとするのは確実に間違っており、そんなことで理解してくれる人がいるわけがありません。このような犯罪者は老い立ちが似ているだけでなく、いつしか間違った自分の考えを正当化する傾向も共通しているように感じます。そしてその考えを否定されればされるほど、堅タに自らの非を認めない姿勢なども共通点としてあるのではないでしょうか。もしかしたら家庭環境よりも間違った選択を正してくれる人が周りに存在するかどうかの方が犯罪抑止には重要なポイントなのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。